0: Alle mennesker har en historie
1: at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast,
0: produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen i dag på besøg hos Inger grete Kofod Svendsen, der bor i Rødovre. Og det er vi er nået til et tredje afsnit af Inger Margretes livshistorie. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Inger grete, jeg kunne godt tænke mig at høre... Øh, Hvordan det har været at være gift med en politiker?
1: Ja, det er der meget at sige om. Men øh, øh, første frem så vil jeg sige, at så bliver man, når ens man går aktivt ind i politik, sådan som Fleming gjorde det. Altså han var, han var Folketingsmedlem fra 44. til 94, og så var han øh, igen fra 98. til 2001. Og ind i den periode, der var han faktisk minister i to omgange, 87, 88 og 93, 94. 94. Så han har, jeg har prøvet det både, både, når han var i Folketinget og når han blev stemt ud og når han, øh, og, og når han var minister. Æ, og og der, der er det der, det, er en, det er en livssituation hvor man kan sige, at at en folketingsmand er hver sit arbejde virkelig, virkelig meget afhængt. Man er, man er til rådighed i døgnendrift, og det er altid det, der går forud. Og det er klart, at det påvirker også baglandet. Og det betød jo så for mit vedkommende, at for det første, at jeg skulle støtte ham og være enige i, at det var det, vi, han skulle gøre nu. Men så også, at, at så... Øh, Ja, så, blev, så måtte jeg nødt til at være den, der skulle styre og lede derhjemme og tage hånd om børnene og om det, som skulle ske i, i alt det, der skulle gøres og holde styr på, på derhjemme. Øhm, så, øh, så det var først og fremmest øh, et logistisk spørgsmål, hvordan klarer vi tingene, ikke? Også, men, men også et øh, ansvarsspørgsmål, fordi det var mig, der var tæt på børnene og på, på det sovnet og på det, vi sådan, ja, levede i derhjemme. Men så, så er det også en, en livsfase, som giver nogle oplevelser og nogle, nogle øh, ja, nye vinkler øh, på, på livet, som jeg jo ikke har mødt før, og som bestemt også var spændende. Øh, og altså, jeg har jo været med som ledsager til adskillige øh, officielle anledninger, både, både hvis der var udenlandske politikere på besøg, og, og sådan så var der en middag, hvor man blev inviteret med ledsager. Og også... Øh, hvis der var jubilæer, eller øh, når dronningen og, og prins Henrik havde sølvbruglup, har jeg faktisk været med til som ledsager til, til sådan, i, så, sådan nogle rigtige top oplevelser har der også været. Og det er jo sådan lidt, det, det, det er jo spændende. Altså første gang, man trykker dronningen i hånden, så tænker man, hvad ah, skal der være efter? Og efterhånden har jeg jo gjort det flere gange, og også oplevet, hvor fine personligheder, og var dygtige, så, sådan som dronning Margrethe og, og dronning Ingrid, da hun også levede, var til at tale med, med, med nogle af gæsterne ved de der store anledninger. Altså, man bliver sådan hentet ind, der kom en eller anden, ja, der, hendes hjælpere tjener også, og så, nu vil, nu vil dronningen gerne tale med Flemming, og, og der har jeg faktisk også været med til både at tale med dronning Ingrid og, og dronning Margrethe, ikke, også. og de er uh, utrolig, de, ja, hun er, og ja, dronning Ingrid var utrolig gode til at vide noget om dem, som de taler med og stille rigtig meningsfulde spørgsmål og tale naturligt afslappet, altså øh, så, ja, så det jeg har jeg også prøvet, og det er jo da noget, som er, er sjovt men modsat så vil jeg sige, at det var ikke det, jeg vil leve for, vel altså øh, med de der øh, politikerliv og også noget flygtigt, altså folk bliver valgt i Folketinget, og så kommer det ud igen, og så bliver det glemt, og selvom nogen bruger deres liv på det næsten kan knække på det, så kan de også blive glemt på en måned bagefter. Altså det, det er på en måde sådan et meget flygtigt liv. Øhm, ja. Jeg har også været med på enkelte rejser, faktisk. Ikke mange, men øh, og også hvor der så har været nogle, <laughs> nogle opgaver til mig. Fordi så, hvis man skulle ved, så skulle man også gøre gavn på en eller anden måde. Så jeg er faktisk i Japan og i Kina holdt foredrag om den danske højskolebevægelse på sådan nogle universiteter. <laughs> så, øh, ja. Men det er ikke noget, jeg har gjort meget, fordi ja, der har været brug for mig derhjemme, og hvis, børn, hvis livet skulle hænge sammen for børnene, så var jeg nødt til at være den, der var der. Og det kunne jeg så gøre, fordi jeg var deltidsansat på LMH, og ja, øh, og fordi jeg havde en god familie i ryggen. Så sådan, sådan var det. Så jeg vil sige, det har været en en stor oplevelse, øh, og det har egentlig også, egentlig også, jeg vil sige, åndelig set været en oplevelse, fordi hvis man kommer med til sådan en, en officiel middag, så bliver man jo placeret et sted mellem den og den, og så skal man jo sidde der i tre timer, eller hvor lang tid det nu varer, og så siger jo de der borherr, man har rundt om, og hvad laver du så? Og så har jeg sådan fortalt, at jeg faktisk var et teolog og arbejdede på en kristen højskole og sådan, Øh, og jeg var præstekonen i et sovn, og sådan, øh, ja. <laughs> men så gav det jo en god anledning til at forklare, hvad det er for noget, og det er jo det er, det er påfaldende, at der er egentlig rigtig mange, som har sagt, altså, altså, min mor hun lærte mig faktisk også at blive aftenbøn eller sådan, for, fordi når anledningen er der, så er der mange, der har noget, som de ikke normalt kommer ud med, men nu er det ufarligt at sige det til sådan en som mig, ikke også? Så de har egentlig været... Øh, ved en god oplevelse, og også en oplevelse af, at sådan nogle politikere, som man sidder ved siden af og tænker, hvordan kan jeg lige sådan, kan jeg relatere til dem? Sådan. De er jo også almindelige mennesker, som også har en almindelig barndom, så jeg kan jo tilsvarende spørge ind til dem. Ikke? Også, og sådan, så på den måde, så har det faktisk øh, også været en, en, øh, en øjenåbne til, hvor, hvor almindelige folk er, at man ikke skal være så, man skal ikke sådan være så benået over, over andre mennesker, altså. Så det handlede sådan set om at ture ved sig selv. Øh, og jeg vil ikke sige, at jeg altid har været god til det, men jeg er i hvert fald stræbt efter det, og har jo egentlig haft lidt ved at tale med alle mulige mennesker. Det, har, det er jo også en del af, ja, det er gamle højskolelærer, ikke også, men, ja. Øh, <laughs> så, så man skal ikke lade sig kysse. Så jeg vil sige, at det har været, det har været en, en, en spændende dimension, men Ja, jeg ville da, vil da langt foretrække at komme i en kristendem enighed, altså, end at komme til politiske møder. Altså, det, ja, det andet, det, det kirken og, og, og det kristne fællesskab, det holder. Ja.
0: Men jeg kan huske, at Flemming har fortalt, at da han blev spurgt om at gå ind i, det har været, at han skulle være minister, der måtte han lige øh, hjem og spørge, om, om du var indstillet på, at han sagde ja til en 70-timers arbejdsuge.
1: Ja, og det er jo realiteterne, altså. Øh, og det sagde jeg ja til. <laughs> ja, og Flemming har jo altid arbejdet, hende har sagt 70 timer. Det gjorde han jo også i Kodfis. Så på den måde var det jo ikke... Øh, der var det jo... Det, det har vi prøvet før. <laughs> Så, ja. Øh. En oplevelse, som jeg egentlig lige kommer til at tænke på også med, med de der, det var nogle gange, når der var sådan nogle officielle ja, politikere eller sådan diplomater på besøg, hvor, man, hvor ministeren normalt ville invitere dem ud på et hotel et eller andet sted at spise mad, så var der nogle gange, hvor Fleming valgte at invitere dem hjem. Det vores præsterbolig i, i uh, Birgeråd, og det var vores eget privathus faktisk, vi boede i, men, uh, men det var en, et stort hus, hvor der var, hvor der var god plads og og det, det blev ordentligt af i gang, så jeg har faktisk lavet middag til sådan nogle udenlandske delegationer, øh, og har haft rigtig spændende mennesker ind under vores eget tag, også i den anledning. Og det var så ind i et hjem, og det kunne man tydeligt mærke, at for dem var det en kæmpe oplevelse. Og oven i Købe, når det var et hjem, hvor der var børn, der gik op og ned ad trappen, og, og sådan, øh, også var der... Altså, øh, og, og, ja, og det viser igen, hvor... hvor Altså, man skal ikke lade sig benov over menneskers titler, fordi, fordi de nød det i den grad, og det var egentlig
0: også sjovt. Men det er jo, det er jo en unik mulighed for, for udlændinge at, at møde noget, der er dansk.
1: Jamen, helt klart. Altså, hvis vi selv kommer til udlandet et eller andet sted, så er det også interessant at komme ind øh, og bo hos nogle mennesker. Vi har nogle gange, sådan i vores ferie, Øh, byttede hus dengang, der var der noget, der hed et eller andet intervagt, et eller andet ferie, hvor man kunne for eksempel låne et hus i, i Amsterdam, har vi boet i, hvor de så lånte vores hus i birgrød. Og, og så kom man jo ud og bo med de naboer, de havde, og skulle handle ind hos den slagter og den bager, som de handlede ind hos og sådan. Og det giver jo et helt andet indtryk, end hvis du tager dit feriecenter. Og sådan er det jo også med sådan nogle politikere, hvis de får lov at komme ind i et, et hjem og se, hvordan ser sådan et, et hjem ud, og hvad laver man her? Ikke?
0: Sådan, ja, det var godt. Altså der tænker jeg også, at jeg ved i hvert fald fra, øh, altså hvordan englænder, de reagerer på, at man i Danmark, altså man, man man pynter jo op på væggen, når man, altså, det, det er bare hygge.
1: Jamen, det er rigtigt, og, og det ser man jo i et privat hjem mere, end man gør på et hotel, ikke også? Så, ja, og, og der er der nemlig rigtig mange, som hos i Danmark, altså, øh, bemærker det med hygge og med, ja, måske hjemmebagt kringle, eller, eller hvad det nu måtte være. Ja,
0: ja. Ja, så det må have været vildt spændende, men, men var du ikke sådan nervøs for, om, om nu maden den blev okay?
1: Jo, det har jeg garanteret tid været. <laughs> jo, jo, jo. Og jeg har skrevet sædler og sådan ikke også. Jeg har en søster, en af mine søstre er meget, meget skræbt til mad. Så tit ringe jeg lige og snakkede med Ellen og sagde, hvordan går jeg lige bedst det her? Og, og hun, hun har altid arbejdet med sådan noget sådan. Hun er, så jeg havde en rigtig god en i ryggen at kunne spørge så det, det gør jeg brug af men altså, det er ikke fordi jeg er nogen til det men jeg,
0: jeg har vel lidt med at der er noget der skal gøres og så gør jeg det men det er også frimodigt jeg tænker øh, der kommer sådan folk fra udlandet fra ambassader og jeg, hvad ved jeg og så øh, ja så, altså, man har jo stadigvæk det der med hmm, jeg kommer fra landet i Jylland ikke? Altså, altså det er jo en kæmpe forskel ja det er rigtigt
1: Ja, og det er jo ikke det, jeg har tænkt mest på lige jeg miste, men, men Jeg har nok vist tænkt på det, der skulle gøres. Og jeg tror egentlig, at noget af det, som jeg har med mig fra landet i Jylland eller fra, fra den, det, det der land på samfund, det er jo netop det, at øh, her er en opgave, der skal løses, og så hvordan gør vi så det? Og så gør jeg så godt, jeg kan, og jeg ved godt, det måske ikke bliver perfekt men jeg gør det, og så, øh, så må det gå sådan, som det gør. Altså. Og der tror jeg egentlig, at jeg har haft netop, altså jeg er nok lidt, lidt altid et menneske, som både kan lide praktiske ting og bolige ting og møde mennesker. Jeg, jeg, har, jeg har lyst til ret mange forskellige ting, og så, og så har jeg sådan, jo, så har jeg netop det der sølvlige med mig, så gør jeg det bare. Jeg skal ikke nødvendigvis have folk til det, vil Jeg gør det bare.
0: Men selvfølgelig har man den fordel, når man laver noget med man tænker, øh, det blev godt nok ikke helt som det jeg fik der og der, men på den anden side så var det udlændinger, de er jo ikke, hvordan det skal spage <laughs> ja, det tror jeg, du har ret i
1: ja, ja så jeg kan i hvert fald ikke huske, der er nogen, der har klaget så, så ja, sådan var det øh, skal vi gå lidt videre ja øh det, ja, vi er nærmere os egentlig den tid, hvor jeg, hvor jeg sådan sluttede mit officielle arbejdsliv, faktisk. Og der skete der det, at øh, i december 2004, der mistede vi vores der og to børnebørn under tsunamien i Thailand, i uh, Kaurak. Og det var jo et, en forfærdelig tragedie, og i, i uh, ja, det, det, de næste halv, tre kvart år, hvor vi inden vi sådan havde fået alle... Alle urnerne hjem, der, der var vi på, på mange måder i frit fald. Det var en, en virkelig besynderlig tid, og det værst, værste, jeg har oplevet i hele mit liv. Og det er klart, det tog jo også arbejdskraft. Og, og så jeg, jeg kom ikke øh, øh, rigtig i arbejde øh, efter det faktisk. Jeg fyldte 60 år i, i, i 2006, og dengang var reglerne og sådan, at så man kunne gå på efterløn der. Og i virkeligheden var det sådan, så hvis man, hvis man ikke var i beskæftigelse, og så gik mere end fire måneder og ikke var i beskæftigelse, så blev man automatisk sat på efterløn. Så det er jo virkelig blevet noget anderledes end til nu, hvor man skal søge alt muligt for at kunne få en seniorpension, eller hvad det nu er. Men altså dengang var det sådan, så jeg gik faktisk på efterløn som 60-årig. Men jeg var jo stadigvæk dengang... Jeg kunne i Bjergråd, og vi kørte arbejde i Missionshuset, da vi kørte bibelgruppe i Sovnegården, og vi var med Flemming, Han, han var også, havde også en, en lille tilknytning, 20% tilknytning til sovne faktisk, som han i, i hvert fald i sommerperioden, og i hellig dage og sådan øh, virkede som præst i Bjergråd. Så vi havde jo stadigvæk ligesom den opgave. Og øh, ja, jeg var. Øh, jeg var også på det tidspunkt begyndt at have børnebørn, øh, som havde brug for en farmor. Og, øh, så de, de var også med til, at der var, der var flere, ting, flere opgaver, der kaldte på mig. Så det, ja,
0: det, det kom til nogle Inge var jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan I reager, du reagerede på, øh, at de fik besked om at der var den her tsunami, og at jeres søn og svigerdatter og to børnebørn, børnebørn var omkommet. Hvordan fik I beskeden? Var det fra Udenrigsministeriet? Eller hvordan blev I klar over, at, at de var involveret?
1: Øh, vi vidste, at de var på familieferie i, i Kaurak i, i Thailand. Og vi var faktisk i, selv på juleferie eller nogle dage i, i i Syrien på det tidspunkt, fordi vores datter studerede arabisk i, 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 i Damaskus på det tidspunkt, så vi var taget ned for at, at holde jul sammen med Katrine og hendes veninde. Og den måde, vi hørte om tsunamien på, det var faktisk øh, på en eller anden tankstation eller et eller andet i udkanten af Damaskus, hvor, vi, hvor der var et fjernsyn, vi kunne se, og hvor vi så nogle forfærdelige bølger, og vi vidste ikke på det. Lige, altså det, det, det var nok det her, det var anden juledag, så det er nok været tredje juledag, ikke? også, at, at, at øh, vi øh, hørte, at det, at det skete, og vi vidste ikke, hvor det var, og vi øh, kontaktede dem selvfølgelig, eller at vi blev ringet op af vores yngste søn, som var i Danmark, på det tidspunkt, da han ringede os op og sagde, at der er sket en forfærdelig ulykke, og vi har ikke, ikke hørt fra Jakob og Lisbeth, øh, og vi ved ingenting, og de var lige så rystede, og ja, så vi havde kontakt med, med, med vores søn og svigerdatter øh, herhjemme, og, øh, ja, og øh, Peter og Lilian var også, var også hjemme så vi, så børnene var, var herhjemme men øh, ja, men, men vi skulle så øh, hjem, vi skulle rejse hjem fra syren mellem julen før nytår, så det gjorde vi så og tog selvfølgelig straks kontakt til, til Udenrigsministeriet og, og da man vidste jo ikke hvor det var hvor meget det var sket, og det var noget der tog en kvart million mennesker over et meget, meget stort område, så vi levede jo i mange uger, øh, uden egentlig at vide meget, og, og vi hørte ikke fra dem, og vi hørte heller ikke om dem, øh, og vi gik bare og, og, og ja, jeg havde hele tiden tænkt, om nogen ringede, eller om vi kunne høre mere, det var, det var meget, meget mærkeligt, altså, øh, og så efterhånden, så gik tiden jo så, så længe, at, at øh, vi også fra udenrigsministeriet, fik at vide, at, at det var usandsynligt. Altså, når ikke der var kommet nogen reaktioner, og, og andre ikke havde hørt om det, og danskere, der havde været i området, hvor de var havde mens kontakt med og sådan, men når ikke vi havde hørt, så måtte vi nok indstille os på, at de var døde. Altså, øh, og så var det jo det, men de, de, var, de var jo ikke kommet hjem, så øh, det de var jo stadigvæk en... Øh, en virkelig underlig tid, altså. Og deres, altså, døren var jo låst ind i deres lejlighed, og den måtte man ikke røre ved, fordi de var jo ikke døde, altså, eller juridisk, vel. Så man kunne heller ikke på den måde begynde at gøre noget, så, så det var et, et underligt, underligt forår. Øhm, men så skete det hen i marts måned, at man identificerede på Jakob og Lisbeth, og øhm, de blev kremeret i, i Indien, eller i, i, i Thailand, og så kom de hjem i ugerne, og vi fik begravet urnerne i på kirkegården i, i Birgård. Øhm, vi var henne i junimånedet. Nej, det var det slutningen af maj, før Rigidse blev identif identificeret. Hun var tre år, da hun døde. Og der fik vi så hendes urne hjem også, i sådan en lille sølvurne derude fra, <tøk> Og vi var helt henne i slutningen, altså helt i slutningen af juli, hvor før de identificerede Silas, og han var nok den den øh, sidste dansker, der var en, som de aldrig fandt, men ellers så var den, så han var sådan den næst sidste på listen. Øh, og det var lige slutningen af juli, og hans øh, urne kom hjem i, i starten af august. Så jeg vil sige fra nytår og så frem til øh, 8. august, eller når det var, der, øh, inden vi sådan havde urnerne hjemme. Men vi har jo haft en grav, <lød>, øh, siden, ja, vi, siden vi Jakob Jakob Lisbeth hjem så det var det var et år som jo tærede på alle kræfter. Så, så jeg vil sige at øh, ja, efter det der der kom jeg der kom jeg ikke rigtig i arbejde mere. Så men altså det ja, det er jo noget som vi bærer på og jeg vil sige, det er jo en, en byrde som vi har, som aldrig går væk. Altså jeg har tit sammenlignet det med at man har sådan en bør i en rygsæk på, på ryggen, og det bedste, besteder at bære den, det, det er en rygsæk, så man kan rette sig op, og man kan bruge arme og ben, og man kan gå fremad. Men den er der stadigvæk, og, og dukker frem, og en gang imellem, må man kigger ned i rygsækken. <laughs> og det er okay, og man må græde lidt, og det er okay, og, og man må, vi må ligesom øh, handle videre øh, ud, fra, ud fra det, at sådan er virkeligheden. Virkeligheden bliver ikke anderledes af at at vi holder op med at leve selv, altså, eller, eller isolere os, eller gå i spåner. Øh, på en eller anden måde, så, så må vi have, have soren og smerten med os, og så er det en del af vores identitet fremover. Og det bliver også lettere at trække vejret, når man kan, kan tage den med sig på den måde, i stedet for at, den, i stedet for at blive lammet af, af den. Og så sker der jo også det, at livet kommer til os forfra, med nogle gode ting. Vi fik nogle flere børnebørn, vi fik et, et nyt børnebørn ganske kort, altså i måneden efter, øh, efter tsunamien, og der er kommet øh, flere til sine senere dage. Vi har, vi har ni livne børnebørn nu, så vi må sige, at, at livet kommer også, også i møde med nye gode ting. Og, øh, ja, vi lever så også i vidsheden om, at Jakob og Lisbeth og Silas og Rigit er hjemme hos Jesus. Det var det, som ham, ham var de hos, at de levede i levende liv her, og ham er de hos nu, og det er det, vi trykker i. Det tager ikke og smer smerten og savnet væk, men det giver en, en, øh, den ro, som gør, at man, at, i hvert fald jeg, kan ligesom på en eller anden måde øh, acceptere virkeligheden. Øh, og, og, og sige sådan er virkeligheden og så Gud ser mig her og så må det være hans mening det var ikke mig der døde så må, må det være meningen at jeg skal leve og så skal jeg leve for dem der, er, øh, der bliver lagt hen til mig nu og, og være åben for de opgaver som Gud giver mig nu og så, øh, og så må jeg gå dem i møde med den bagage som jeg har og med det savn som jeg har og som aldrig forsvinder øh, sådan er det og og jeg vil sige, at, at øh, det er også altså, lykkedes på den måde, at, at jeg hviler i Gud. Jeg har tit sagt til folk, I skal skynde jer og komme til at tro på Gud, mens, mens alting går godt, for så er det nemmere, og så er det meget, meget, så er det meget, meget godt, når det svære kommer, at han er der. Altså, øh, jeg vil sige, at, at jeg kan jo også i bagspejlet på en måde erkende, at lige præcis når det var aller, aller, mørkest og mest håbløst, så var Gud på en eller anden måde næsten også allermest nær. Øhm, og, og ja, og på en eller anden måde gav den fred, som jeg ikke kunne fatte, at jeg skulle tage imod, eller at den var der, men alligevel så bar han, altså. Og det kan man bedre se efter nogle år, end man, man kan sige, mens man står i det. Men øh, det er forskelligt fra person til person, hvordan man har det, men jeg, jeg vil sige Jeg tror at vores børn og børnebørn Er hjemme hos Jesus Og, og at vi også skal komme der Og det er det jeg
0: hviler i Altså der er jo den store risiko Når I bliver udsat for Sådan en mega Traumatisk oplevelse At I faktisk Er så bundet i sorgen, At I kunne glemme De andre børn og børn og børnebørn
1: Ja den risiko er altid for alle mennesker, der kommer, der kommer ud for sådan noget meget dramatisk, Og det er også, øh, det er ikke umiddelbart enkelt, fordi man kan sige, at vi var tæt sammen i angsten, før vi fik vidsthed om, hvad der var sket. Og vi blev ved med at være tæt sammen bagefter. Både om, ja, at rydde op efter dem, og om det at få øh, at komme videre i livet. Og det, og så, så vi har nok holdt meget sammen. Og vi har også fået sådan... Jamen, jeg har i hvert fald fået den der, det indbygge i mig, at hvis de andre børn skal på ferie et eller andet sted, så skal altså lige gerne have nogle kontaktinformationer med, hvad for et flyselskab det er, og alt sådan noget. Hvor skal de bo? Og sådan, fordi det, det ligger alligevel derinde, ikke også? Øhm, men men det, man skal tage sig af de andre, men vi, vi oplever jo også, Øh, at vi alle sammen har været vores måde at gøre det på altså, så det er ikke kun spørgsmål om at nu skal vi være sammen og snakke om Jakob og Lisbeth eller sådan. vi skal være godt på sin måde og, og nogen har let ved det og har behov for at snakke sammen og nogen har behov for at, at have det for sig selv og den der rummelighed hvor man har øh, for hinandens øh, måde at bære smerten på øh, og det er vi, vi er vel ikke verdensmestre i, altså, men øh, det er der nok ikke så mange, der er. Men øh, i hvert fald, så vil vi sige, at sådan som familien er nu, så hænger vi ret meget sammen, og det gælder også de børn eller de børnebørn, der kommer til siden da, at de føler jo også, at de kender Jacob og på og Silice hvor vi snakker så meget om dem, og der er billeder af dem over det hele, og, og vi fortæller, hvad de sagde, da de var små og sådan så, så jeg vil sige, at vores yngre børnebørn føler sig også i familie med dem, altså. Øh, og det er jo fordi, vi har haft en, en øh, vis åbenhed. Jeg vil ikke sige en ubegrænset åbenhed, fordi vi netop er forskellige, men øh, ja, der, blev, der er blevet plads, øh, sådan som så vi også kan sætte ord på
0: og skal gøre det i dag. Men i hvert fald er det vigtigt, at, at dem, der er, dem, der lever, at de oplever, at det betyder noget, at vi er her. At man ikke bare ligesom dør sammen med dem, der døde. Ja, ja. Det har du fuldstændig
1: ret i. Og så vil jeg sige, at den bedste måde at komme over den hørdel, det er jo ligesom at se, hvor dejligt de er. De og børn kalder jo på, <laughs> på smil og på bedste møder. Ikke? Og, så, og, og så den bedste måde, det er simpelthen at tage imod den velsignelse, som det er, at der, at der kommer nye. Øh, at det er jo ikke nogens skyld, det her vel. Altså, så på den måde, så kan man sige, at at øh, der jo ikke en bitterhed på den måde, men, men altså ikke siger den bedste måde at komme videre. Jeg bliver nogle gange at sige, at, at nye børnebørn er stadig ikke dem, vi mistede. Men det er godt nok den bedste måde at blive distraheret på.
0: Ja, de har mange input til, til dagligdagen, så det er jo rigtig fint. Hvis du tænker, hvad, hvad har livet lært dig, sådan, hvis du skal tage det sådan på et, sådan lidt et helikopterniveau?
1: Ja, jeg er 77 og halvt. Og jeg tænker, og jeg har også gjort de anledninger, at du skulle komme og lave det her interview, men ligesom, så ligesom som at sige, jeg har egentlig følt mig ledet, altså uh, farmos bibelord, det er jo det, der lærer mig din vej her. Og, og i, i de første år, så var det noget med min dårlige ryg, der gjorde, at jeg ligesom måtte gøre det, som jeg gjorde, fordi det var den vej, der var åben, og den var god, og og så fra jeg var på bibelskole, der følte jeg jo et kald til teologi, og, og, og ligesom sagde til Gud, nu må du lukke døre op eller i, og så nu går jeg. Og så oplevede jeg simpelthen, at dørene blev smækket op, altså både da jeg kom som student til Aarhus, og da jeg mødte Flemming, og da jeg, inden jeg var færdig med min eksamen, blev jeg opfordret til at søge stilling i Hillerød, ikke også? Og jeg blev faktisk opfordret til at søge Kredo-forlag, så jeg ligesom følt, at dørene blev lukket op, så jeg har egentlig ikke sådan tænkt på, at det nu rigtigt, skal jeg nu søge, og er det nu godt, og sådan noget. Jeg har bare tænkt, okay, nu er den dør lukket op, og så går jeg den vej, og så må jeg lukke, hvis det er, ikke også? Øh, så jeg, jeg ser egentlig, at det har nok sådan været lidt en rød tråd, at der bliver lukket nogle døre op, som jeg frimodigt har gået ind af, og så ladet være med at spekulere over, hvad kunne jeg have gjort, hvis jeg havde gået en anden vej, eller hvad nu hvis, altså mener de er jo teoretisk. Det handler jo om på en måde at se, i det, jeg er i den dag, som er i dag, og den opgave, jeg skal løse i dag, og de ansvarsområder, som ligger foran mig nu, og så vil jeg sige, at det er genialt at være teolog, fordi når man er en kristen sammenhænger og en menighed, så, 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 han, så det er det jo det, det handler om, og der er altid brug for nogen, der gerne vil hjælpe til en menighed, eller en kirke, ikke også? Så jeg har jo, men holdt undervisning og foredrag og bibelgrupper og øh, søndagsskole, jeg har i en stor del af mit liv, også som præst også, og Øh, ja, og nu er det så bibelgrupper og menighedsråd og sådan som jeg er med i, og øh, ja, med i menighedsrådet i, i Virslu, der, der, der leder min mand og jeg også en, en bibelgruppe, og jeg holder også nogle undervisninger, og foredrag der, sådan, så, ja. så, 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 så det er jo genialt at kunne blive ved med at bruge sin gamle lærer og sin gamle højskolelærer, og ligesom sige, hvad der lige brug for her, så jeg vil sige, at nu orienterer jeg mig også ud fra, ligesom hvad for nogle behov er der nu? Øh, hvad skal jeg i dag? Og så, og så er det måske også, fordi jeg er gammel, men jeg har det altså også sådan, så jeg ligesom i min morgenbund bliver Gud om at vise mig, hvad skal jeg i dag? mind mig om det. Dem, Hvis der er nogen, jeg skal huske at snakke med, eller et eller andet, jeg skal huske at gøre, eller sådan. Og give mig kræfter til det, som jeg skal, og give mig fremud til at lade være med at gøre det, jeg ikke skal. Det er måske, øh, det er måske egentlig en udfordring som gamle koner godt kan øh, have, have brug for at, at blive opmærksom på, fordi fordi vi kan selv lidt bekymre os om alt det vi egentlig gerne ville, men ikke kunne, og vi for 20 år siden kunne vi noget, vi ikke kan nu. Og, sådan. og det er sådan, vi skal også få lov til at ville det, vi kan, og Gud han vil give os udrustning til det, og så må vi også frimodigt lade være med at gøre det, som vi ikke kan. Og så egentlig prøve at være åben om, hvad vi godt kan og hvad vi ikke kan. Ja. Øhm, jeg har taget værdier for, med mig fra min barndom og ungdom og ikke mindst ligesom det der med på en måde med pligt, trodskab altså man spørger ikke lige om det er dejligt men om det skal gøres <lødsel> altså, øh, og så vil jeg sige at øh, ansvar, og det er også noget med pligt, trodskab øh, det har jeg også taget med mig hjemmefra og fra det liv som Gud har givet mig og så har jeg jo taget kærlighed og fællesskab med mig også fra mit barndomshjem og fra min familie både den gang og nu og nu også alle vores dejlige børn og børnebørn og den menighed, vi kommer i så stor skal vi sige, glæde over, over de rigdomme som Gud har overøst os med altså og en erfaring af Guds nærvær både i sorg og glæde og selvom tsunamin var det forfærdeligste vi oplevede så, så var der også en erfaring af Guds nærhed i det som nej, jeg vil ikke sige at jeg ikke vil være det foden fordi fordi på en eller anden måde vil jeg, jo, vil jeg jo alt andet end at sige noget godt om tsunamien, men, men alligevel, så er det også, når, når ting går allermest ondt, og jeg har allermest brug for, for Jesus, at han så også er allernærmest, og det er også en rigdom at tænke sig i sit liv, så ja, og noget af det, som har fyldt noget også i, i, i de mange år, også på Kredo-forlag, det er egentlig også noget med det kristne håb, det havde jeg snakket om i lang tid før en tsunamien, vi, vi var, jeg var med til at udgive en bog på Greto, der faktisk hed det hedder det kristne håb hvad er det egentlig vi håber på Ikke også? Øh, og jeg vil så sige at jeg vil efter tsunamin vil jeg sige præcis det samme som før <laughs> altså øh, egentlig så kunne man godt tro det er noget med at så skal jeg være sammen med mine børn og det glæder jeg mig meget til igen og også mine forældre og svigerforældre og bedste forældre og sådan, men, men men bevidstheden om, at, at vi er kaldet ind i livsfællesskab med Jesus. Tro først at han, som kaldte jer til, til, til samfund med sin søn Jesus Kristus, var her. Altså det er jo, det er jo livsfællesskabet med Jesus, som er her og nu, og som ikke hindres af døden. Det blev helt klart, da vi mistede den første, den første af vores bedsteforældre, det var far, far der døde, af en blodprop, lige så pludselig, og vores børn var ikke så store dengang. Og, og ligesom det der ved, at farfar far har levet med Jesus altid, og han er hos Jesus nu. Altså den der bevidsthed, hvor som næsten var fysisk mærkbar, altså at han er gået et andet sted hen, men han er, han er hos Jesus nu, og, og er ikke svigtet af ham. Og, det, og det har, så har vi mistet alle vores, alle vores forældre på begge sider. Øh, og, og, og jeg har haft den samme, den samme øh, oplevelse øh, hver gang. Altså den nat, hvor min far døde, jeg var over i Jylland, og jeg var i Birkeråd, og jeg blev ligesom, jeg vågnede ved, øh, ved det der værste, det så er jeg frelst, så er jeg fri, så er jeg nået frem. Og, og, og lige præcis på det klokkes lidt, lidt, efter, så ringede min søster, sagde, nu far er død. Ikke også? Og, og, og ligesom, jeg tænker, jamen, en hilsen fra Gud om, at nu har, nu har han flyttet hjem til mig. Ikke også? Og, og jeg vil sige, sådan den, den slags erfaringer, synes jeg egentlig, jeg har flere af. Altså, min mor havde en hjerneblødning og lå i flere dage, og, øh, og ikke kunne noget så døde hun lige så stille. Og det var, det var helt, som det skulle være. Men, og jeg var ikke hos hende, da hun døde med liv ret, ret kort tid forinden og hun var uden bevidsthed. Men når vi sang og bad for hende, sådan, så kunne vi simpelthen se, at hun var der, og hun kunne mærke det, og hun er gået lige ind i Jesu og jeg er sikker på det. Altså. Så jeg vil sige, at, at det, det er en... en, en når jeg ser tilbage en utrolig rigdom, øh, hvor jeg egentlig oplever, at jeg har været i Guds hånd, det er bestemt ikke uden bøl, og det er bestemt ikke uden krav, og uden erfaringer, af, at jeg ikke slår til, og jeg gør noget, der er fejl, og jeg kan gøre forkert over for mennesker, og jeg har brug for at bede om forladelse, og alt muligt, så det er ikke på den måde et, sådan et drømmeliv, vel, men, men en, en, tryk, en tryk, et trygt liv, og som kristne så er, har vi en hørte, der går foran os, og det betyder, at det kan godt være stok og sten, og det kan være farlige grøfter, og det kan være, man får refter og sår, men hørten går foran, og vi skal bare følge efter. Og det er sådan ligesom det, jeg tager med mig fra mit liv, og det er det, som, ja, som jeg tænker, at, at jeg også har at give videre, og som jeg selvfølgelig også prøver at sige i de sammenhænge hvor jeg får lov til at
0: være den, der siger noget. Så ja. Kunne du ikke lige gentage, hvad det var, du vågnede ved, da din far han døde? Jamen, det, er det sidste vers af den der,
1: øh, ja, en gang mine øjne skal. S ja, den hedder sådan som jeg husker det, så er jeg frelst, så er jeg fri, så er jeg nået frem, så er mit liv med et forbi, så er jeg i mit hjem. Det hjem, som Jesus lovede har, ved den, som korset med ham bare Jerusalem. Det skønne hjem, det nye Jerusalem. Er
0: det ikke sådan, den er? at er det ikke lidt vildt, at din far, han dør i Jylland. Du bliver vækket i Birkerød med en hilsen fra himlen, at nu er din far hjemme hos Jesus. Tænk, at Gud, han har tænkt og husket på at fortælle dig, at han har taget din far hjem. Tænk, at han har, altså af alle de millioner mennesker, der er på jorden, så tænker han, Inger Margrethe skal have en besked fra mig.
1: Jamen, det er da vildt at tænke sig.
0: Men jeg kan bare sige, det var
1: sådan jeg oplevede det, ikke også. Øh, ja, øh, og jeg har jo hørt andre sige ting der er lige så vilde. <laughs> ikke også? Altså, Men men sådan er Gud, og han er jo så ufattelig stor og kan jo være lige nær hos alle på én gang over det hele, ikke også? Og, og der handler det jo om, sige, livsfællesskabet med ham. Øh, ja. En af mine gamle højskoleelever fortalte mig en gang, at han havde siddet hos sin, ved sin mormors dødsleje, og sagde han, så holdt jeg mormor i hånden, indtil jeg kunne mærke, at nu var der en anden, der tog over. Og det er jo igen sådan lidt den oplevelse, som han har fået lov til at få, og altså, sådan, sådan ved jeg flere, der har, ikke også? Øh, og og det, det er måske noget, der virker, det virker sådan lidt sværmerisk på en eller anden måde. Men altså, jeg vågner da også nogle gange ved noget andet, altså. <laughs> så, så, så det opleves jo ganske jordnært. Og, og så vil jeg så sige, at når man er sådan en, som jeg er, så siger man jo, så glæder jeg glæder mig jo over det og siger tak for det. Og så ligger det der bare, og så er det ikke noget, jeg ellers går noget ud af. Vel, det er jo ikke noget, jeg går snak om om dag vel?
0: Men jeg synes jo, det er helt vildt, at, at Gud, han er så konkret ind i en persons hverdag. At nu skal Emma-Grete have den hilsen fra mig, så hun er helt klar over, hvad der er sket.
1: Ja, det er jeg enig med dig i. Altså, det er, det er helt, øh, helt konkret. Men det er jo egentlig det, vi inviteres ind i alle sammen. Øh, netop at komme ind i livsfællesskabet med Jesus, så har du en hyrde, der går foran. Og det er ikke altid, at hyrden siger, at nu skal vi denne her vej, og lige derom lidt, så kommer der et sving men han siger kom her og følg mig altså øhm, og det er også når, når øh, Jesus kaldte disciple så sendte, kaldte han dem hele, ikke frem og sagde her er der er en stor opgave og I skal gå den vej den vej og sådan og sådan og her er, en, her er en, en vejledning eller en GPS han sagde følg mig og det er jo egentlig det vi må stå op til hver eneste dag og det er det som alle mennesker også alle der lytter til den her udsendelse er inviteret til Jesus vil gerne have, være i fællesskab med, med sine sin skabninger, med sine mennesker. Og, og det er, det er øh, en daglig øh, frihed. Og, og, og tænk, hvor godt det er, fordi vi, vi, er jo ikke vores, vi er jo ikke selv Gud i vores eget liv. Det er jo godt at have en herre, som er Gud i vores eget liv, som vi kan læne os op af, og som vi kan følge efter. Der er så mange mennesker i nu om dagen, der knækker på det, at de, at de afviser den Gud, og, og, og selv vil være her i deres eget liv, og det er der ingen, der kan bære. Altså, det, det knækker man på, fordi, fordi det er for stort, og så har man alt for meget skyld. Altså, man skyld selv, og ja, ansvar for, at alting skal gå godt, og det er vi ikke skabt til. Vi er skabt til at være i Guds hånd, og til at, at, at følge ham, og det, og den, den ro og den tryghed, inviterer Gud os ind i. Og man skal simpelthen ikke gøre andet, end man siger til Gud, jeg vil gerne være din, jeg vil gerne følge efter, altså vis mig skridt for skridt, hvad hva jeg skal, mind mig om det, jeg skal i dag, og jeg tror egentlig, at, at mange der på den måde får påmindelse om, hvad de skal, uden at det bliver til sværmeri. Det bliver bare lige så stille, øh, det som kom til mig, og så er det, det den, den vej, jeg går. Altså, øh, så det, det er bestemt ikke sådan noget med, med overfølsom sværmeri, jeg taler for, men, men en barnets tryghed,
0: altså når vi nu har talt om at, øh, at øh, Fleming han har været meget med i politik og har haft stor stilling i Danmark og har været kendt og, og altså mange ting som folk de stræber efter i dag og så når vi så hører at på trods af meget medgang sådan i det offentlige liv så siger Jesus nu er det tsunami og nu går vi sammen igennem mørkestal.
1: Ja, øh, og begge dele må vi ligesom tage i Guds hånd, altså. Øh, og det er klart, øh, Gud gør tit noget, som vi selv tænker, hvorfor dog det? Og, og øh, det er jo, er det ikke urimeligt? Og også mod andre mennesker, altså. Hvorfor skal han eller hun opleve noget, der er så hårdt og så mange gange og så længe, ikke? Og så vi kan synes, at det er det er urimeligt, vi kan ikke forstå Gud, men så må vi sige det til ham, vi kan ikke forstå dig, hvorfor, hvorfor gør du det, men lad os kunne hvile, eller lad det menneske, som jeg, som jeg lider med i det her, lad det menneske hvile i din hånd, og få lov at erfare, at, at, at du er der, og at du bærer, både når det går igennem øh, Grønne Inger, og Mørkets og Dødskyggensdal, eller Mørketsdal, øhm, og det er jo det, vi kan gøre, vi kan lægge hinanden i Guds hånd, og vi kan, øh, og vi kan også at andre bliver mindet om, at vi selv er det. Fordi, altså, jeg kan også have det sådan, så jeg kan have dage, hvor jeg glemmer eller periode, hvor, hvor det ligesom er fjernt. Men så må, må jeg lægge øje til andre, der siger det til mig, som jeg selv nogle gange selv siger til andre, ikke også? Og, og på den måde hører vi jo også sammen som, som kristne, at at øh, vi bærer hinanden i tro, og vi bærer hinanden i livserfaring, og, og det er rigtigt at kunne dele med hinanden, og det er det jo også, øh, sådan som, ja, som jeg nu har sagt ja til at gøre det med lytterne her, at øh, jeg er jo bare, øh, jeg er bare <laughs> mig, og ikke noget særligt, men, øh, men et, et helt almindeligt liv kan sagtens være et liv i Guds hånd, og være noget, som han bruger der, hvor han vil det, og det må han så om. Det er ikke mit ansvar, men, men jeg må være tro der, hvor han sender mig, og, og prøver at gøre fyldes til de opgaver, som, som den her dag øh, rummer, og som, ja, og som er min og som er kald i dag. Og, 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 og det giver mening, og det vil det gøre for mig, og det vil det også gøre for enhver anden, som begiver sig afsted på vandring med Jesus og i fællesskab med ham. Altså, jeg har et... et øh, en lille ikon hængende over mit skrivebord, hvor der står, er på det billede af Jesus, hvor han med en græsk bibel står den der, den som følger mig skal ikke vandre i mørke, men have livets lys. Og det der med, at man ikke, at den der følger, det er sådan en, er sådan en græsk form, det er en præsens participium, og det betyder simpelthen, at den som vandrer i følgeskab med mig, og ikke bare, Altså, når den, der følger mig, det kan godt være sådan, at nu går jeg efter, og du bestemmer, at du er herre, eller sådan. Men den, der vandrer i følleskab med mig, han skal ikke vandre i mørke, aldrig, men have, livets, men, men have livets lys. Og det kigger jeg tit på, og siger, lad mig være i følgeskab med dig, herre. Og det er også et, et kald til, til os alle, at vi må ikke tro, at vi selv skal udstikke Øh, vejen, eller have svar på alle de spørgsmål, der dukker op, eller kunne alt det, som vi synes, der ville være genialt at kunne lige præcis i den her situation. Men vi må, vi må følge med ham, der, der har overblikket, og så må så hvis der er noget, der ikke bliver så godt, så er det det. Altså øh, i, i vores øjne, Gud ved, hvad han bruger det til. Øh, og vi ved, at, at det kristne håber jo så netop også, at det er Gud, der, skal vi sige, der sætter det endelige punktum. Øh, altså, verden går ikke under, når, øh, når det hele eksploderer i atomkraft, eller når alle, jeg ressourcer er og Verden går under, når Gud bestemmer, når Gud stopper tiden. Øh, det, der er mange tegn i dag på, som kunne tyde på, at, at det nærmer sig, fordi at meget af det, som vi kan læse i avisen, det svarer med det, som står om de sidste tider, i Johannes eller i Jesu taler om de sidste tider, Øh, og det er Guds, altså verdens løb står i Guds hånd, lige som mit liv, mit lille liv, og, og, og alle kristnes liv, og, og, og øh, ja, er i Guds hånd. Så, så må vi også have, have den forhåbning, og det som så er det allermest fantastiske, det er jo, at, at øh, Jesus har sagt, at han kommer igen, og så kommer han igen i herlighed, og så kommer han for at skabe en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, og der skal vi se ham, som han er. Og det er der ikke noget af det onde. Det er noget, som jeg også er til taler med. Ja, nogle ældre venner, jeg har, som kæmper med sygdom, at altså i himlen er der ingen, der, der er der ingen, øh, ja, der er, ikke, <laughs> der er ikke, der øh, er, og der er der, øh, der er der ikke smerte, og, 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 men tryghed hos Jesus og evig glæde. Og der er intet ondt, altså. Ja. Og det er, jo det, det er jo det, som vi får lov til at leve og dø på. Vi
0: vil her slutte ved Inger Margrethe Kupo Svensens livshistorie, og det var i alt tre afsnit.